0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书语及注意事项
1: 。您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。我真的觉得我刚刚警告你们所有的话，林远忠都没有在听。<笑> Welcome back to Paranoia 波兰会议厅，大家好，我是蔡博。今天我们现场来到了很多来宾，有一个是非常疯狂的一个，这样叫做是住在法国的台湾的这样的一个，是策展人跟艺术家跟行动艺术家跟什么你想得到的都可以套在他身上。
2: <笑>林远忠，嗨，大家好，我是林远忠。好久不见好，好久不见啊！真的很久不见，真的超久的，很久。我上次见到你其实是在线上吧？对，如果线上不算的话，哦，实体很久没有了。就是我们在 Paris
1: 的那,那个时候，对不对？驻村的時候，的那好
2: 久以前，二零一五年，前快要十年前了。对，有啦， 2 0你驻村回，哎、欸，你驻村回来之后，我们都没有再见过没错<錯>。哦 h、oh, fuck！ 就跟你说
1: ，就跟你说，我是很疏离的人吧。来，第二位来宾据说也是跟我一样疏离，但是气质非常好的谢杰婷。Hello， 大家好，我是杰婷。杰婷要跟大家对啊，因为刚刚那个林元忠，林元忠这个人就周奇花呀，就是他的 title 就很多啊，你随便讲一个套在他上都是合理的。<笑>那杰婷，我们可以怎么样认识你呢？如果我们听众不太不太知道你的背景的话，你你会想要怎么让我们认识你
3: ？我觉得我今天的身份应该就是音乐还有舞蹈的研究者吧，对，然后还有一个。呃，非常喜欢听音乐，还有看舞蹈，特别是当代舞蹈的观众，太棒了！我们今天用这
1: 个角度来切入，因为今天其实我们的小干爹就是台北表演艺术中心，我们今天 T Pack 的诗涵已来到了现场
2: 。哦，等一下，所以这个其实是有付钱的、哦，没有付钱啊？哦，干嘛有付钱不行？是不是？
1: <笑>哎、欸，有付钱给我不行吗？不是，我不太了解。你觉得我不值得这个价钱吗？林仁忠，
4: 不
1: 是？你觉得我的人生，<有>我的整个价值，我的 value， <是>没有办法去承担你们 T pack 的一点点的这样的一点
2: 点的费用？不是我的意思，没有，因为我我不太了解台湾现在这样的那个叫什么合作模式。对对对对对，其实是这样子。来，诗涵跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是 Pockets 初初学者，就是初次录音的人。然后我是呃行销的。负责人陈诗涵
4: ，<笑>好可怜，
1: 这样被逼着来。因为诗涵本来今天只是要来坐在旁边听，然后我就想说，那你就坐在旁边嘛。因 n 我等下问说这个舞蹈是什么时候要演的时候，林仁中打不出来怎么办？对，我会打不出来。对，刚刚涵还还非常的有信心说，我想人中应该很熟悉吧。我说，嗯
2: ，I doubt it。<笑>日期这种时间，这种这种问题，我没有办法。对他这种 level 的人，不会去记。<笑><笑>没错，好，所以就是
1: 辛苦一下诗涵。等一下，如果我们问到关键性的问题的时候，你就请你来解答一下。好，没但是离麦克风还是要近一点哦。好，非常好。我要介绍诗涵，不然等到大家听到就是三个男生在这边讲话，然后突然有一个女孩子的听出来，以为是听到什么，<笑>就是诗涵。好，大家不要紧张。OK， 那我们要现在闲聊一下啊、哦，严中，嗯，你怎么这么厉害啊？什么意思？各位听众朋友，你们不知道林仁忠，他真的是一个非常狠的角色。没有啦，没有啦
2: ，神经病，开始演那种很客气跟谦虚的戏吗？
1: <笑>我要，我正要讲一下，就是我，因为我其实，在观赏所有整个表演艺术，如果表演艺术这个这个领域很广泛的话，我第一次，因为其实我很少有机会去理解行动艺术这一块。其实我从前也没有什么兴趣，然后也不看不懂，然后也不会主动想要去做。嗯、可是我人生中第一次看到的行为就是人中做的
2: ，是我以前瘦的时候裸体的，
1: 没错。林仁忠是全台湾最知名的托星之一，哦、真的。他带起了整个台湾表演艺术界，就是只要你敢脱，你就是能够在明扬海外。<笑><笑>因为我们那时候在巴黎住村，对对,對。然后你那时候真的做了一个。就是还蛮屌的啦、啊，你就是全身脱光，然后背蜡烛，我记得
2: 哦。你看了那一个，对对对、那個、o、okay, okay, 然后你
1: 就一路从我们住的地方一路跪跟爬，对，對對跪爬。你爬到哪里啊
2: ？我爬，我我我爬，我我爬了一个街吧，一个 block。嗯，对，爬到那个嗯。因为那一年，我们二零一五年二月一到巴黎的时候，其实是呃，就 Three Charlie 那个嗯恐攻事件刚过后不久、嗯哦，对，没错。然后那时候在巴黎西铁艺术村旁边，其实就是犹太大屠杀纪念馆。欸、所以当时候我们到的时候，觉得为什么街头巷边都有很多的，就是那呃，当有人拿着枪跟定期在巡逻的时候，它其实就改变了整个空间的氛围嘛。所以那时候其实是从那样的一个。呃，角度开始理解我们到底现在身处的巴黎在什么样的一个状况，跟我们居住的那个地点，就是犹太人社群的那个地点，到底是一种什么样的生活感？所以那个作品其实要回应当时候的那一个状况
1: 。那好，我跟听众朋讲解一下，因为那时候我们，我跟人中还有幼如，<汝>我们三个台湾的人类，嗯、就是我们很幸运的拿到文化部的补助，我们就到巴黎的西铁艺术生去驻村。六六个月，对。然后人中刚刚讲的那个犹太博物馆，对，就是从我住的那个，我们我们住在不同地方啦，对。但从我住的地方的阁楼呢，望出去就会看到那个博物馆。然后那个时候其实是门禁森严，就是它外面是真的进去，那个安检做到是非常严格的。然后你可以看到真的一堆人拿实体的枪，对，就在我们住的地方周围巡逻。
4: 对
1: 。那刚刚听众朋友讲，听到人中讲那些他想要做这个艺术作品的动机。跟想法，可能还是会觉得很奇怪。我今天是要完全扮演刁民，跟完全就是完全不知道 why 的这个角色来询问两位问题。好，因为一般人讲，我们今天其实要讨论的主题是跟这個没有关系。<笑>但是，但是我觉得还是很重要，因为很多人就会觉得说 ，OK， 好，我了解你，你看感觉到这个空间的这个这个这个氛围，你想要跟他有点对话。可是你为什么一定要脱光衣服呢？那你背蜡烛是要干嘛？你为什么又要跑过整一个 block？ 你到底想要做
2: 什么？那我又要看什么？那个时候，那个时候其实那一个身体行动的动机很简单，就是我只是想要，因为我就住在犹太大屠杀博物馆的隔壁，那那个时候，呃，面临到恐攻刚结束一个月的一种紧张的氛围，它让我的身体想要产生一种。回应的行动。那那个时候我，我我我我选取的表演的的内容其实是办一场祭典，或者是一个祭台。所以其实那时候我、嗯、我确实拿了一个木桌，然后上面插满了蜡烛，然后就像是我们平常在台湾祭拜的的那一种呃身体动作作为呃整个表演的开始。那只是我就端到了祭台下面，然后把整个木板的桌子把它撑起来，所以它就突然变成了一个。好像我背着轿子，或者我背着一个祭坛的一个概念，然后从那样的一个呃祭祀的动作开始，在地面上爬行，然后一路爬到呃路过，就是我其实那时候做一个路过的动作，路过了那一个大屠杀纪念馆到街角这样子。
1: 嗯哼，我有印象。嗯嗯<哼>，那一次大家的给你的反馈是什么？你还记得吗？虽然有点久了
2: 。呃，那一次其实是一个。一个一个很好的认识当地的社群的机会，其实是因为因为那时候其实是我们二月才刚到嘛，然后其实人生地不熟，然后我那个表演其实是发生在四月还是五月，所以其实是透过那个表演，然后大家开始找到一种交流的话题，然后跟认识彼此的方式。嗯、其实那时候我主要的收获是那这一件事情。
1: 其实呢，我人生中佩服的人不多，但人中真的是我很佩服的人之一。谢
2: 谢，
1: 真的。哎、欸，我讲说我人生中佩服人不多，
4: 不是说怎么样，我没有别的意思，我就是说
1: ，我有时候因为因为我是蛮常会觉得说这件事情我一辈子都办不到，所以我就会很觉得这样的人很厉害。杰廷有曾经全裸过在地上爬行过吗？当
3: 然没
2: 有啊！<笑>你看正常人的反应都会说怎么可能在家有全裸弹钢琴过啊？
1: 真的吗？当然是笑话，怎可能是真的？<笑>哦，你们曾经有开过这样的一个玩笑啊？没有，我是看过他做这样的事情啊。哦，这个节目就这样了、欸。
2: <笑>没有，其实好，我跟你讲，其实他在乱说。对，我在乱说。对你真的要反驳，不然全世界都以为他是真的。不，我我跟我跟杰挺的缘分很奇妙，其实是因为2012年那时候退伍，第一次。呃，想说去欧洲旅行是第一次。然那时候其实是我跟另外一个朋友，我们好像是透过共同朋友介绍，然后还发现说啊，有一个在呃柏林念舞蹈博士的台湾人。然后我们是从那样子的一个机缘之下，后来就开始认识跟保持联络。但是其实呃，捷婷他自己本身也是音乐家，然后所以一开始知道他的名字，其实是他出国前，他当时候很早以前，还有跟周舒逸合作过。对，哦，你
1: 们一起合作哪一个啊？杰丁跟舒意
2: 最
3: 早的合作作品叫《施伯列》，就是音乐和舞蹈，在皇冠小剧场，我记得。Oh my god！ 对，这是很久很久以前。对啊，对，非常久。对，因为后来
2: 他就在柏林念书，就待了也将近十年吧，八年十年，差不多八年。
1: 听众朋友，如果你有如果你听得懂皇冠小剧场这个 code， 就代表你的年纪一定至少有超过。三十五岁 ，exactly，
2: <笑>恭喜你，就是我们现在差不多的这个年纪这样子。哦，你有这么年轻吗？哎、欸，等一下，蔡博，你不是还没四十吗、嗯？对啊，什<笑>么？这这个停顿太羞耻了
1: 。Anyway，
2: 好好
1: 好，哦，那刚才那个，因为人前有提到说，这个杰影在柏林念舞蹈学博士，其实這对我来说是一个 what？ 对啊，就是、我也觉得嗯，不可能，是不是，我、欸、也没有，我不是怀疑他的能力，你是怀疑人家的能力那种说说法，<笑>我不是，你明明就是我的说，我还只是说舞蹈学那是一个什么样子的东
2: 西，就是我有什么博士好念这样
1: 子？<笑>你看你干嘛？<笑>神经病？对啊，杰宁哥，你可不可以讲一下、啊？就是舞蹈学，就就一般的听众朋友来听，就想说，哎、欸，这到底在学什么？因为毕
3: 竟你念了八年嘛，事实上大家都会有这个疑问啊。我觉得这还蛮正常的，因为我就印象很深刻，是我有一次就是从台湾要去德国，然后进海关的时候就被海关人员就会看你的护照嘛，然后就会看你的那个签证，然后他就看到的是学生签证，然后那个德国的学生签证上面会写说你到底读的是什么，哦、然后他就看到了 Tanzwissenschaft， 然后就是舞蹈学，嗯、然后就大笑三声说到底什么是舞蹈学？嗯、然后我就要在海关跟他解释，跟他解释舞蹈学到底是在干嘛的，对，然后对啊，所以我是说遇到这个反应事实上一点都不意外，对，所以呢，你跟海关人员怎么讲啊？最简单的一种说法，当然就会是关于舞蹈的知识啊。那关于舞蹈的知识就很多啊，比如说历史就觉得是一个啊，嗯、然后比如说美学啊等等啊。但但是我在整个过程当中，我是觉得最有趣的事情是，因为牵涉到舞蹈学，就牵涉到舞蹈。因为我想很多人会有疑问，是因为舞蹈不是拿来跳的嘛？对，嗯、为什么？为什么？什么叫做关于舞蹈知识？但就是在我那边学习的过程当中，我觉得。舞蹈学会谈论一个还蛮有趣的问题，就是除了我们能够从书本上知道什么事情之外，我们的身体到底知道什么事情？那因为对于舞蹈来讲，身体当然是非常非常重要的一种表现的一个可以说是媒介吧。对，那就对于舞者来讲也是。那所以，比如说当他们在讨论舞蹈历史的时候。那就跟艺术史非常不一样啊！因为艺术史你可以直接去美术馆里面就可以看到你要讨论这些画作或者这些艺术作品，但是舞蹈，当你要讨论舞蹈的历史的时候，你就会发现，呃，舞蹈它。基本上是一种消失。林仁忠，你不要乱拍，神经病，在那边
1: 拿手机拍人家讲话
2: ，你为什么要让听众知道在说什么
1: ？我们全部都知道实况，不好意思啊，接听。林仁忠就是这样一个，有有有，我我知道他，就是啊 ，I'm so sorry， 对，神经病，对，对抱歉抱歉，请继续，请继续，思绪断了吗？你看，都是你害的。
3: 好吧，反正总而言之，就是关于身体知道什么事情，对我来讲是非常有意思的啊，对的一个面向。因为在之前实际上比较不会用这样的一个观点去，去想象关于舞蹈我们可以认识什么。对
1: ，但我猜一般听众朋友会不会也也也
3: 已经听到说，身体到底知道什么，还是困惑的？我觉得最简单的一个例子，譬如像游泳就是啊，或者说骑单车就是啊，这就是身体知道的事情啊。就是说，它是书本并不会真的知道的。譬如说，你很难想象有一本书叫做《十分钟学会骑单车》
2: ，你即使
3: 看完了，你还是不会骑啊。对，就是你一定是要身体真的去经验过，然后你要摔过几次。那像对于很多舞蹈，就是用这个想法去想象，就是无。舞者好了，他们所受的训练如何不断在千百次的这种练习当中累积成一种身体的记忆，嗯、<哼>记忆就是 memories， 对，就是一种身体会记住它。但是久而久之，它就会成为一种身体的技术。讲得好好哦对。对啊，我们这边好像有，<的>怎么没有声
1: 音啊？算了，对不起。<笑>这个是什么？这个就是音效的钮啊！
2: 哦，你刚刚本要用一个鼓掌，我本来有一个鼓掌的钮，
1: 该死，李少杰没有来，我就不会用了，气死我！可是这样对对方说，你修舞蹈学的过程当中，
3: 你们也有肢体课吗？我们没有真的肢体课，就是，但是我们会有一些工作坊啊，会有一些简单的工作坊，对，但是我们并没有，因为。在德国，他们就是分得蛮清楚的，就是所谓的舞蹈学，就是你只要听到后面有 Vissenshaft， 就是什么学的，嗯、它基本上就是是物理，就是是大学的系统。那对他们来讲，你会你会能够后面加上 Vissenshaft， 指的就是都是在传统上面，在人文传统上面，他们就会是理论的知识。嗯哼，对，所以它比较并不是一个艺术学院这样子的一个一个氛围。对，那很有趣的是，我后来才知道，就是。呃，我的我我的这个 institute， 它基本上是被放在学校里面的人文还有哲学下面，所以你就可以想象说， oh. 对，就是所谓的当我们在谈舞蹈学的时候，我们身上要读一样是非常大量大量的书，对。还有非常，当然还有非常多的讨论，就是那种理论上面的这些讨论，我是觉得是很有趣的
1: 。我可以问是哪一间学校吗？
2: 呃，柏林自由大学
1: 。哦，自由大学
2: ，我去过他们图书馆
1: 。Who cares？ <笑><笑>你去人家图书馆
2: 干嘛？约<笑>炮对不对？因为别人中是不是？<笑>是有一次我我跟。杰庭约了要吃饭，然后他要去图书馆还书，然后所以我就这样子。哦哇，还有这么一段啊呀！ Yeah, 哦我 k 基上
3: 都忘了，我都
2: 记得，
3: 我应该记得。谢霆，你的所有
2: 细节我都记得。林彦中，你真是一个好重感情的人哦。我是,<嗎>是，我是。<笑>重情。你那时候穿什么样的鞋子，跟整套穿什么，我都好了，可以了。<笑>
3: 这就是典型的邻人中的花腔了，
1: 没错。是我是讲
2: 真
3: 的，我真的觉得，而且你现在戴那个眼镜是旁边是用那
1: 个胶带把它捆起来的吗
2: ？IP <笑>、欸、啦，这是我去京都买的，就<笑>是人家那个很潮的日本设手工眼镜设计师的眼好啦好啦，只有你可以驾驭了，好不好？我知道啊 ，OK， 你看 OK OK。哎<笑>、欸，我,我刚刚突然想到一件事，你们两个是可以用德文对话，对不对？嗯，呃、我刚才说德文已经快要还回去了，可是他也也还好啊，程度也
3: 还好、啊<笑>啊，所以严、啊、重你干嘛？<笑><笑>对我程度真的很普通，但我
1: 现在正在学德文了，所以我们要来德文对话一段吗？好啊，<笑>不要，
2: <笑>我想听那、欸、可以吗
1: ？来一下嘛，电脑电脑什么？嗯，就是打
3: 招呼好了，太慢了，打打招呼很简单啊，就是 Hello 啊，<笑><笑>我也会哦 ，Hello Hello。然后呢 ？V Gates，V Gates， 怎么回是？是什么？<笑>你去过德国那么多
1: 次，这句话你不会回？
2: 在德国我讲英文啊。
1: 你去<笑>啊，在柏林不需要会讲德文。OK， 我真的要回啊。Es geht m e a g o o Danke d。好厉害哦！施寒<笑>，來鼓掌，施寒
2: 。今天当我们的罐头人，今晚是 Q 施翰<對>，哎
1: 、欸，我们今天小干爹虽然没有沒有,没有付钱。没有付钱吧？是让你作证
2: ？对，没有。<笑>对嘛？哈，我那不是应该要付吗？这样差蔡蔡工作也很辛苦哎、欸啊。对啊，林彦宗
1: ，你跟那个 T p a 派关系这么好，帮我考 C 级啦！我不，我<笑>哇，刚刚<我>就不敢笑出来啊！不是<笑>你这个人<笑>不
2: ，不是因为我这样子。好，我可以回去跟同事们讨论一下。
1: <笑><笑>好了，我们今天小干爹真的有一个很重要的任务，因为说真的，表演因素已经这么小众了。嗯，然后。呃，好不容易，就我们的听天朋友比较多人是熟悉看戏的，嗯，可是今天说真的，如果我今天跟听众朋友讲说，哦，我们今天有那个舞蹈作品要大家去看，说实话门槛还是很高，因为连这个分众都这么清楚，就是我只喜欢看戏啊，看舞蹈我真的不晓得要看什么，然后我也看不懂，一般人最常的就是讨论这些问题，这个问题大概十年前我就已经就是被问到现在，就有时候有人问我说，嗯、那。你平常会去看舞吗？我说我偶尔会去看一下。那你都在看什么？嗯、很多人还是会怕看不懂。其实很多人也会觉得怕看戏看不懂。嗯，呃，所以，我们今天就要来试着用今天的节目来消弭大家对于看一些所谓的好像会看不懂又很陌生的表演艺术形式。我们要怎么样带大家？如果可以的话，带大家入门，然后引起大家的一点点兴趣，或者提供给大家一个不同的观赏的工具或者是视角，可以让家让大家呢有机会可以进到剧场来。欣赏舞蹈，嗯，这是我们今天的最高目标，懂了吗？两位
3: ，<笑>原来如此。有，我想说，我们到现在才进入正题，这样子。哎哎、欸，没有
1: ，我们的节目，你哎、欸，你知道我们节目的名称吗？博览会里提有有。有有 OK， 所以怎么样？你刚刚听到我的这个诉求，<有>你的第一个想法是什么？我第一个
2: 想法是，你给我离麦克风近一点，<笑>我在调我的姿势。没有，我觉得这个问题很好，因为这个问题其实也是我呃，觉得今天。这个组合，因为捷婷在这里，他能够跟我们聊的，因为我觉得捷婷最厉害的地方是，他虽然念了舞蹈学博士，可是他总是有办法用一种你叫潜入深出还是深入浅出深入浅出的方式来跟大家说明呃为什么。然后其实我跟舞蹈早期的缘分也跟捷婷有一点关系耶、欸，因为我最早的时候其实呃我我在传统的不传统，我的教育背景其实也是戏剧相关的嘛。嗯、那其实譬如说。呃，蔡博伟知道，我们其实当初都是在剧团的 community 里面认识的，嗯，所以戏剧或者是所谓的文本戏剧，其实比较是好像我们比较熟悉的范围。那后来我其实是因为透过接触了行为艺术或者 life art 之后，再从那个界面里面开始对舞蹈感兴趣。嗯、那一开始我在十几年前，譬如说二零一二年之前，在柏林认识杰婷之前，我其实也不看舞。哦，真的是。其实我、哦 okay、我原本也离舞蹈很远，因为我觉得我看不懂，嗯、或者是我没有办法去呃阅读，就是意义是什么，它是不是有特别的意涵。可是我开始对舞蹈感兴趣，其实是有。我记得有一次是我二零一二年开始在。呃，柏林看到一些呃舞蹈作品，那其中的舞蹈作品也包括了呃波霍是夏马兹的作品。当时候我跟杰廷有一个很简短的对话，就是看舞的时候都爱看什么。然后我记得我记得那时候杰廷跟我讲说，舞蹈它怎么样让你去思考，或者说我们在看舞的时候，其实是可以看到一个艺术家或是一个编舞者或者是一个动作的研究者，他是怎么样在思考跟研究一种动作也好。然后或者是一个姿势，它背后的意义也好，或者是它这样的一种身体表达，这一个身体动作做出来的时候，它在画面的意义上会让你联想到什么？从这样的一个方式，然后开始进入到对舞蹈的兴趣，我觉得还蛮有意思的。Otherwise， 其实看舞的话，也有一种很简单的看法，就是。看那些肌肉啊，看那些很美丽的身体啊。刚刚就正要 Q 你讲这个，你就自己讲出来了。我、哦、因,因为好像大家
1: 平常比较不常看舞的，第一个当然他看的东西就是很直接嘛。嗯、我就是看到台上有漂亮的人类们，对他们的身体、他们的动作，那些东西其实是很生理性的。你看到就会觉得说哇、嗯，其实很性感的。对啊，对其实是很好看的。但总不能一直靠这个吧？还是林元忠也可以？<笑>我都看这个啊，不然要看什么？<笑>很好，哎，那捷婷也是都看这个吗
3: ？我是觉得舞蹈不同的舞蹈，真的，我觉得就就是回应刚刚李仁忠讲的，就是他有不同的看法。我现在是慢慢慢慢摸索出来。那你说美丽的身体，它当然是美丽的身体啊。但是，比如说很多当代的舞蹈家，你会看到有越来越多好像就跟我们一样的人
1: ，对,对他用很多，反而他故意用很多不一样身形的身体来来说故事。对
3: 对对对对,对。那所以，比如说最早的舞蹈、啊，他们当他们追求是那种。呃，身体非常非常非常漂亮的线条的时候，那当然他就会选最符合他们的美学标准的舞者。对，但是即使即使是这样子的舞蹈里面，我常常除了身体的这个形式上面的美感之外，另外当然就会是这样子的一个舞蹈，你常常也会发现说，编舞家也会对于整个舞者之间在形式上面、在空间上面的这些布置。嗯，他常常都有非常非常精细的设计，所以譬如大家看这些舞蹈的时候，<对>我常常也很喜欢数现在到底是几个舞者，三个舞者，四个舞者，然后现在的画面就是说他如何从双人舞变成三人舞，然后他如何在这个舞者的这个数量上面一进一出，然后突然就有了对称，你知道什么？或者是就是。这个东西事实上，我觉得它就来自于身体的形式，但是它也可以扩展到空间，它就变成是一种几何上面的乐趣。嗯哼，对。那所以，我有时候就在某些编舞家的这个编舞上面作品里面，我实际上有时候会也是会看到，会注意到这个面向，然后就会觉得说，哇，这个设计真的是非常的惊，让人惊叹，就是很惊喜的,的这样子一个调配。这样
1: ，杰丁讲这个我非常的有感，是因为我在。跟那个云门的舞者工作的时候，我有参与过一次《春斗二》的的编舞，舞嗯、然后，然后那是我编舞的初体验，是以一个剧场的导演来编。然后我记得那个时候发展的过程当中，钟龙都会进来给我一些建议。然后呢，其实我一开始听不懂他那个建议，可是后来就懂了。然后你刚刚那样讲，其实是同一件事情，就是钟龙，嗯、因为如果我用我曾经就是陷入一种。戏剧说故事的陷阱里面，我就会觉得说，我的目的就是要让他很清楚的让观众知道说，这边之前先发生完 A， 看完我就要看 B，B 看完看 C。如果我让你 miss 掉任何 point 的话呢，那是我尽没有尽到我的责任，不清楚。可是中午就会鼓励我说：“呃，蔡博，你可以在 A 这边在跳的时候 ，B 其实已经慢慢进来了，有没有？然后 C 其实可以在很远的地方还不知道他要干嘛。所以 A 快结束的时候，其实 B 已经在做一件事情了。”然后 C 其实也已经在那边了。那我那个时候当下第一次听的时候，我当然听不懂，我就觉得，可是这样很不清楚、欸、<笑>嗯嗯嗯可是后来呢，就是当你用一个像杰尼刚刚讲的，用一个几何的空间的角度来看这整个 picture 的时候，其实是很有趣的。它它出现的东西，它其实可以很有机，可是又是经过精密的设计而呈现出来的。那我再分享一个小小的东西啊，就是我,我其实第一次开始发现自己喜欢看五，是因为我觉得我看五的时候。很容易发呆，然后那个发呆的时候，会让我想到我从我看戏或者我做任何事情，我都想不到的事，然后这件事情让我很着迷，嗯、所以突然去看舞的时候，让我有一种，这其实是我真正能够让我的心灵，让我的脑袋打开一个空间，然后我没有办法预期它会带我去哪里的一个美好的体验，这是我看任何形式都没有办法做到的事情，是看舞可以
2: 。嗯，我有同感，就是呃。看，就是因为阅读的 channel 不一样，嗯，就是说你在看戏剧的时候，你你在理解文本，你现在在想要跟上故事剧情现在发展到哪里等等的那一个 channel， 跟你在阅读，呃，当你在看舞的时候，你看身体的变化，你看到现在这个空间里面有什么样的事情正在发生，然后是透过什么样的行动被诉说出来的那一个理解的频道是不太一样的，可是。看舞会
1: 不会跟看戏也是有一个进程的，就是像像一开始从来没有经过剧场看过戏的观众朋友，他可能进去他就是先看哦，灯光舞舞台好厉害哦，好好酷炫，然后演员服装好美哦，然后这個演员我很喜欢，好、哦、可能先这样，然后后来他可能开始会去欣赏台词本身的意涵，或是文本的结构的问题，或者是导演的走位，或者他整个这样。然后再下来，他可能会去想说，哦，这文本背后想要传递的什么更深的意义，跟当代的社会的有什么样的对话，他就会开始往里面钻。虽然我不并没有很鼓励大家这么的，就是往死里往死胡同里面钻啦，因为有时候。有时候都会觉得说，能够很纯粹的去欣赏一个艺术，其实是很幸福的事情。你们现在应该没有办法很纯粹的看一个戏吧？可以吗
3: ？我觉得这种经验真的变少了，对哈，對<吼>会变少。嗯、对啊，對
1: 我觉得很可惜。嗯，但但所以，听众朋友，如果你还没有看过舞蹈，哎、欸，其实我们可以说，今天要推荐的这这个作品，我们可以定位它、定义它就是当代舞蹈，对吧？是，好，它没有别的标签了，应该是。嗯、可是当代舞蹈，那当代舞蹈的对面是什么？古典舞蹈吗？是什么？
2: 这问题要接听来回答，来接听
3: ，就把这个问题
2: 丢给我哈。当代舞蹈博士，博士，对啊，博士。哎<笑>，真的是，应该是说当代舞蹈。结果、啊、就怎回去讲？没有，我可以没有，因为,因为我们有专家在这里，我当要做球给他。但他,他似乎还在斟酌他的字眼，我就用我的方式先。人中最厉害的就是这个。我跟你说哈、哦，因为我这也是从谢霆身上学习的。好，学习什么？<笑>好，其实是这样，就是说，呃，当我们在谈“当代”这个字的时候，它当然很多翻译的概念嘛。但是如果我们简,簡单来想象它的话，这个“当代”其实是一种相对的概念，也就是说，呃，这个当就当我们在谈这个舞蹈是当代的时候，它的意思比较像是哦、呃，我现在是用一个现在的时刻的观点，或者说我现在处在什么样的。呃，历史阶段的一个时间空间里面来定义它，它是属于现在的，或者说它正在跟现在说话的一种当代。所以，当代舞蹈的反义词可能比较不是呃传统，也就是说，这两个概念在这一个表达上面，它比较不是一种因为时间的对立而存在的概念。我正好像没有解释、欸。我来补
3: 充一下，我觉得我刚刚会有迟疑，是因为我觉得这是一个很复杂的问题，因为牵涉到名词解释，然后我又不想开始上课。我就，就老师老师告诉不想要进入这种像是上课模式。我完全了解
1: ，但杰<是>婷，你开始之前能给我十秒钟。我觉得我还是再一次称赞一下人中，你为什么有办法讲了两分钟，然后
3: 都没讲到重点，可是完全没有回答到问题。<笑>我真的好羡慕你们这种人哦！好來，来先杰婷，麻烦。好吧，我是可以顺着人中的刚才讲当代去讲啦，因为呃，因为假如说真的回到舞蹈学或者说舞蹈研究来讲话，当然就有非常多的名词啊，那就牵涉到就是每个人对舞蹈历史它的建构的方式不一样，那所以它就是对于每个名词的使用方式也会不太一样。所以比如说有些人会讲现代舞，然后有些人会讲后现代舞，然后有些人会讲当代舞蹈，等,等等等等之类的。但对我来讲，我觉得刚刚刚刚人中有提到一件事情。是提到说，譬如说他可能就不见得只是不真的只是时间上面的一个对立。嗯、那我是觉得这个观点是蛮有趣的是，是之前也在读一些文章，就是一些理论家的文章，他们就会提到说，当代真正的当代反而可能就是不合时宜的，它才叫当代。意思就是说，你必须要看穿这个时代。然后你才成为一个当代人，那意思就是说，哦、对，哦、所以并不是你真的就在现在跟大家同时代你就当代了，嗯、而是你好像那因为我们回到当代，当代好像常常都是指的是一比较新的事物，嗯、但是或许我觉得刚才那个理论家这个观点也蛮有趣的，是因为或许。呃，为什么我们常常把当代会把它连,連到新的事物？或许并不是那种 freshness， 或是那种新，而是这些事物我们会称作它新，是因为它在某种程度都挑战了我们。嗯，我们对于一些事物既定的认识。那所以在这个观点下面，比如说当代舞蹈要怎么样定义当代舞蹈？对我来说，它就在挑战一种非常传统、以一种西方剧场的理解去。去看舞蹈的这种观点，要呃，我我觉得可能西方的传统，对，意思就是近框剧场吧。就是说，对我来说，哦、当我讲西方传统剧场的时候，哦 okay、我想大家应该也就对啊，就会把它联想到就是这种传统剧场，嗯、就是近框的剧场。那、嗯、<哼>就像我们刚刚。呃，就是就是对，就像我们刚才都有提到，比如说有些舞蹈，它非常非常在意那种形式上面的美感。嗯哼，那对我来说，这个形式上面美感有很大部分，你会发现说，这也是传统剧场里面的舞蹈最精彩的部分，就是它如何利用这样子的一个被框线起来的画面，然后去做这些非常精细的，然后几何这些调配，然后让那个逻辑就可以在有限的空间里面，然后这样子。好像就不断的反复的这样子开展开来，对对称不对称等等等等等等、嗯、然后，比如说我们刚刚也有提到啊，就是很多当代舞蹈家他是让也开始用很多所谓就像是我们我们我们所谓的一般人的身体，嗯、就是没有真的进过所谓的艺术呃舞蹈艺术的这种学校、这种学院的训练的这种身体。那我觉得回到当代，我觉得就是。我会这样说啦，就是刚才提到，就是多多少少，或许他就都在挑战我们对于呃看舞既定的一种方式，或者说我们对于舞蹈一种既定的认识。那所以，假如进入到这个部分的话，我觉得刚才就是你提到说，就是看舞的时候放空这件事情上是非常重要的。就是说，在看你当代舞蹈的时候，他实际上就更需要一个放空的状态。<笑>对，因为很多人，假如他带着对于舞蹈既定的预期，嗯，去看的话，他、嗯、绝对会是失落的。就是说，他只要那个预期实在是太强烈的话，那个就像干人中可能讲，那 channel 他就没有办法调换过去。那那那那那，那那那那对我来说，那就会是你们就会有点像是错身而过这样子。嗯，对，你会没有办法真的真的以一种 fresh 一种新的眼光去看现在这个当代舞蹈家他想要挑战什么。然后他挑战出了什么？我们从来没有想象过的身体，或是另外一种对舞蹈的定义，这样子。但要把自己放
1: 空，嗯，走进剧场看舞，还真不是件容易的事哎，<对><为>不容易、嗯。观众要买票，他进场，他一定有他的期待啊。今天为什么要？而且说实话，这个戏的票又嗯不便宜，嗯嗯，嗯嗯嗯是吧？我们这些票价多少钱？来，诗涵
0: ，半醒<笑>的话会是一千二
1: 。你说什么什么东西会是一千二？半醒，其中一个作品。对，哦，半醒，对，对不起，你副就是没有听过，那什么作品的名字啊？拍谁拍谁？然后他那是那个作品的名字叫做《半醒》，然后《半醒》是一千二，然后呢
0: ？然后一万种姿态的话，会是从八百块，然后到两千元不等
2: 。Oh my gosh！ 现在这样子在台湾是算是便宜还是贵的票价？我不太知。你干嘛
1: 一副你没有在台湾生活的样子？我真的没有，理发了不起。捷艇你觉得是贵还是？
3: 我觉得是偏高啊，对对、哦、这样的票价确实是偏
2: 高
1: 。对啊，你去看那个我与鬼变成家人的故事，真的是电影不一样啊！哈哈
2: 哈，我是不是讲错什么
1: ？你没有讲错什么啊？可是你这个就是一副，我们就是你这样子，你这样怎么说服了听众朋友？
2: 黄是，这样子达到一个反效果，但
1: 是对啊，这样大家全部都去看，因为因为听说已经破亿了哈。我与鬼变成家人的，我很想看呢、欸。你住在台北，你可以看啊。有有，你是不是要回法国？我,我这次待到三月底啊，三月对，三月底。Again, I don't care. <笑> OK， 那我们休息一下，等一下回来呢，要跟大家仔细的来聊一下这次我们的小干爹 T-Pac k 想要推荐给大家的两出作品《半醒》还有一万种姿态，姿态。休息一下，马上回来。
2: 要开始了，要
1: 开始，不然呢
4: ？
1: 我们是来工作的。好
4: ，我知道
1: ，虽然没有拿钱，我觉得今天下次也会直
0: 接在节目上面说要挣票吗
2: ？对啊，哎哎，为什么不付钱啊？人中 ，say something。对啊，你们这样就占人家便宜耶！他觉得他的他的他的知名度跟流量，其实那个
0: 艺术节有机会，因为艺术节他是比较大档，所以他可以。可能有有有那个
1: 诗涵，你要记得我，好好不好
2: no, 那那,那就是这一次的那个额度，下一次补回来
1: 。哇，人中真的很好气， oh, <对>很好，很好。所以
2: 没有真的可以这样做？你为什么
1: 越做离解庭越近？他已经被逼到墙角，<笑>他已经没有办法再离你远一点了。
2: 因为我觉得我刚刚看他的时候，脖子有点这样子。
1: <笑><笑>但我拜托你，你刚刚一直这样子。你要离麦克风真的近一点
2: 啊、哦！我因为我想要只看到你们两个，我也在瞧我的角度。嗯
1: 、那好，那你也要注意一下麦克风的位置，好不好？好好的 ，Welcome back to Panorama 博览会立体。我是蔡博，我们现在现场有三位来宾，一位是 t p a c 的施涵。大
0: 家好，大家好，我还要
1: 诗<笑>涵真的是一个节奏感非常棒的一个，这样叫做是我们的这个行销主任吗？行政负责人，好的，然后还有现场有人中，嗨，我是人
2: 中，人中是谁啊？我我<笑>都不知道怎么介绍。呃，在这一个情境里面是，是呃来跟大家介绍即三月份即将在北艺中心演出的波荷式夏马兹的作品的人，我不接受。再来是杰婷
1: <笑> ，Hello， 我是杰婷，好的，非常谢谢两位三位来宾在我们的现场，我们现在先来。切入一下主题，为什么今天要来推荐两个特别的舞作？其实我也不知道它特别在哪里耶、欸。林彦中，你给我离麦克风近一点，<笑>你已经想要休息下班了是不是？
2: 还没有，我们还有下半段的节目，你认真一点。我有点，我有点想要，我有点想要从刚刚就是杰婷帮我们解释当代舞蹈的这个“当代”这个字的概念再往下说哎、欸。好，你是说你现在完全不想要理那个半相，<笑>还有一万种姿
1: 态？不是有关，有关，有关，是,有關有關是不是？好，有關,有关就好
2: 。你来，对，因为我觉得，譬如说，从杰庭刚的那样的看的方式跟理解的角度来理解舞蹈的时候，他会给我们的一个帮助是说，他让我们比较能够知道现在在场上发生的这些事情，或是这一个情境，或是这个语言或动作，它背后有什么值得我们。可以感兴趣跟探索的，譬如说，他刚刚讲到说，在某一种呃界定上，那个当代舞蹈意味着，呃，编舞家可能在思考什么样问题，他在提问什么样的东西，甚至是他在挑战我们对于一些事情既定的观念。譬如说，我们平常在讲说啊，这个日常动作它可不可以是一种舞蹈？那、嗯、这样的一个概念，其实就是譬如说，以美国为例，就是取消不让他当初呃，可能在六零年代末七零年代初的时候在思考的问题，所以他开始把呃那一种。呃，很身体向上的芭蕾的那样的一种身体开始呃解放，或者是把它拆解到嗯、呃、所谓日常动作的语境里面。譬如说，他开始让大家行走，然后而且是在墙上行走，它可不可以是一种舞蹈？类似像这样子。所以，如果我们用从这样的一种方式来理解当代的话，那他也会跟譬如说，当初我们其实是在2012年一起发现跟认识波赫斯夏马斯这个编舞家的。因为当年在柏林有一个叫做 Foreign Affair 的一个艺术节，他在呃柏林艺术节之物的这个系统下面的其中一个主题艺术节。那那个主题艺术节，他当初在创办的时候，其实是要去针对就是身体或表演在表演艺术跟视觉艺术当中的一种跨界跟交错，它可能是什么？嗯、<哼>那二零一二年那一届就是波赫斯夏马兹这一个人的，其实已经到一个回顾展的规格。了。他那时候其实是把他的整个 Museu de la d o n s e 舞蹈博物馆变成一个副标，然后呈现他一系列的作品。我们那时候就看两个吧，至少两个。嗯，阿东雄跟 Twenty Dancers for the t w e n t h Century。我觉得应该就是那年刚好是 feature 他了，对，對因为
3: 他也还是一个这么年轻的编武家和武者，对啊，那他后来在柏林也有很多其他的作品，<咳>对，那所以就刚好就是之前在柏林的时候就有看到这位编武家的一些作品。他是哪一国
1: 人？法国人。國林仁忠一脸风色，我觉得林仁忠跟李少杰很像。不是说我认我的意思是说对不起邵姐，我不是说你们两个人很像，我是说你们两个人对于麦克风不尊重的程度是差不多的。<笑>好，人中要记得离麦克风近一点哦。好，嗯，好，所以这个这个波赫士夏马
4: 兹，嗯
1: ，他的发文发音，人中来一下 ，Bohis Shamas， 我们这个捋发的策展人艺术家林人中为我们正确的发音。那这个艺术家。竟然他在2012年就已经在柏林被 featured， 他真的很明显，他不是一般人，一般一般人物，<笑>他不是不是一般人啦、啊、哈。他到底看从怎么样介绍比较好？我们是先从认识他这个舞蹈家的呃创作背景的脉络，然后再来看他这次要
2: 带来的这两个作品。我可以简单的讲一下他当初他挑战了什么，以至于我们认为他。当然是一个编当代编舞家，或是当代舞蹈的实践者。二零一二年的时候，嗯、对 ，OK， 呃，故事可以推回二零零九 ，OK， 二零零九年的时候，因为在法国啊，其实是法国全国的不同的县市、乡镇，用这种概念来讲好了，有总共二十九间叫做国家编舞中心这样的一个，呃嗯呃，有点像我们的地方文化中心，但它是。呃，特别给、呃、特别针对编舞的那这一个呃国家编舞中心二十九间的系统呢，他们都是每年文化部会 open call 有没有创作者要来当总监、oh. 所以其实很多编舞家他们就会申请那一个编舞中心的机会然，然后去当某一间编舞中心的总监，目的是因为这一个编舞中心其实是拿来支持编舞家的创作跟研究跟发展的哇， <Wow. S 2> 对，所以当。呃，波霍斯夏马兹在二零零九年，他在布列塔尼省里面的首都雷恩的那间编舞中心开始担任总监的时候，他那个时候就做了一件事情。那这件事情其实也是他在思考的问题。他把雷恩国家编舞中心的扛棒换掉，也就是说，我们不要叫编舞中心了，我们叫做舞蹈博物馆。哦，对。那为什么他当初会思考这个问题呢？其实很有趣的原因是。他认为博物馆它是一个欧洲的历史产物嘛，大家就是很想要、很喜欢展示这一些呃各种各样不同的收藏，所以博物馆变成了一个在集结很多历史或者是呃文件或者是很多记忆的空间。不管这个记忆你是从别人的国家掠夺来的，还是从我哪个地方长出来的，但是他发现，在法国什么样的博物馆都有。你甚至也有什么什么样的特别的五金的博物馆，然后或者是工艺的博物馆，什么样都有。可是为什么我们没有舞蹈的博物馆呢？所以当他在问这样的一个题目的时候，他同时在思考的事情是：博物馆它通常作为展示可见的物质性的作品的这件事情，它有办法也同时运用在表演艺术舞蹈这一种媒体身上吗？因为我们在做表演工作的，我们都知道。呃，很多的所谓文件或者是硬体的东西，它可能都体现在，譬如说，呃，布景道具啦，或者是呃，演出的影像记录带啦，或者是服装设计的草稿啦，然后编舞家也许会有舞谱啦，然后呃，戏剧家可能会有剧本啦，这一些所谓的文件跟物件。可是除此之外，还有没有别种方式是可以同样可以拿来进行舞蹈的保存，同样可以拿来说舞蹈历史，但是是透过现场。而不是透过一个已经历史呃已经历史化的文件资料，嗯、所以在这样的一个前提之下，他在问当代的表演艺术的剧院机构跟当代的美术馆机构怎么样共同来思考这一种所谓朝生暮死的表演艺术，然后以舞蹈为例，所以这个是他在二零零九年的时候就已经呃提出来的。呃，在对于整个生态产业界的一个一个问题，那为了回应这个问题，他也开始用编舞的方式，用他自己做创作的方式，开始去处理呃这些跟历史有关的讨论，跟这种美彩有关的，就是一个人的记忆，它是一种可以被诉说的吗？一个人的记忆还是只能被写成剧本呢？那如果一个人的记忆可以用舞蹈跳出来的时候，要怎么跳？类似像这样的问题
1: ，嗯、所以他就创作了那个你刚刚讲的什么 t w
2: 呃、对，一系列，他那时候就做了一系列的呃舞蹈作品。其中一件事，譬如说，呃，有一个美国的，譬如说被大家称为后现代的编舞家，叫做摩斯康宁汉。那有一个长期在跟拍他作品的一个摄影师，出了一本摄影集。然后那本摄影集，当然就是有一大堆的，整本书厚厚的一个精装本，全部都是呃呃康宁汉舞做的剧照。嗯，然后那个时候博 o i s h a 他就在想，其中一个问题是。舞蹈的剧照作为舞蹈的现场表演的替身吗？或者是一个舞蹈，我们可以从一个舞蹈的剧照里面怎么样来重新阅读跟想象舞蹈的现场？它。还原他原来可能是怎么跳的，他在说什么事，嗯、所以他当初就做了一件作品，叫做翻书。然后这件翻书的作品呢，就是有一个翻书者把在呃在舞台的下舞台，就是比较靠近观众的地方，把书这样拿出来，然后有一个 spotlight 就把这一个摄影书就是照亮，然后这个翻书者他就开始从封面开始翻，嗯、每翻一页都会有一个剧照出现吧，嗯、<哼>然后舞台上的舞者就把所有的整本书的剧照串成一支舞。嗯哦，嗯、类似像这样的方式去,去把一种呃被摄影这样的一个媒介给记录下来的舞蹈的呃这些这些极光片语这些很难捕捉的时刻，它怎么样有机会，它可以重现出一种被重新想象跟诠释的舞蹈作品。嗯、<哼>所以好像是说每一张剧照都是原来这个作者的不同作品的一部分，但是当这些剧照全部串在一起的时候，我们有机会看到一个。呃，编舞家他自己脑袋里面的宇宙，他可能是长什么？嗯、譬如说，我会发现他好喜欢地板动作。每一张每十张剧照里面有五张都是在地板上，那地板可能意味了什么？嗯、<哼>所以当我把每一张照片这样串起来，其实有点像那一种呃我们在文具店会买到的那一种书嘛，那、嗯、一种书就是,就是翻很快的，對翻很快，很就有点像这个概念。哦、但是他把不同时期的不同作品的剧照，把它这样子用呃现场表演方式串起来的时候，他就开始引发大家思考这一些我们讲的这一种美才啦，或者是历史啊的问题。所以这是他其當,他当初在成立舞蹈博物馆之后的其中一件作品
1: 。OK， <对>所以哇，从到现在，然后他2012年就在柏林被 featured， 然后这样从现在已经到2023了。这两个今天要介绍这两个作品是他的
2: 新作吗？还是旧作？非常新，《一万种姿态》是在疫情之前2 0 1 7年的时候，呃，在英国曼彻斯特艺术节委托首演的，然后。二，然后《半醒》这件作品呢，有点有趣，就是他在疫情前的最后一件，呃，最后几件新作品就是一万种姿态嘛，嗯，然后疫情后的最新作品解封，因为在法国的时间感，他们的解封其实是二零二一 ，OK， 对他们二零二一年的五六月就开始陆续解封了，嗯，然后他在二零二一年的十一月在里昂国家歌剧院首演了《半醒》这件作品，所以我们刚好把。他对疫情前跟疫情后对疫情后最后的一种研究跟思考，哦、跟疫情的当下，他在思考什么的一种最新的，他在他他他,他关心的事情，我们这次把他介绍进来
1: 。OK， 那总不可能，<笑>我总不可能要观众，你们要这么狠心，观众两出都要看啊
2: ？对啊，
3: 其实两出都看会很有
1: 趣。呃，决定两出都看过
3: 了吗？呃，我在柏林的时候是看到一万种姿态。那
1: 聊聊你的<对>呃观感吧。
3: 一万种姿态，我觉得他在做的事情就有点回应。该任总讲了，就说舞蹈是一种朝生暮死的艺术嘛，特别是在现代啦，就是我们会认为说舞蹈就是，呃，你表演过后它就消失了。对，然后那我觉得就是在一万种姿态，我觉得可能有些人会觉得说，这好像不那个波斯会耍马在挑战的，就是舞者到底能够记多少的动作，然后这好像是一个他会让人。呃，就是这件事情好像会让让人惊叹这样子，哦、所以它是
1: literally <是>一万种姿态吗？
3: 它应该不是 literally 对一万种姿态，<笑> <Concept ually S 2> 但是对，但是对啊，就是 conceptually 是只说一万种是非常非常多的。那它他的一个概念，当然就是在讲说它的一个形容吧，就是它自己的介绍里面，它就会提到说这是 shower of gestures， 意思就是说、哦、想要让大家就是在沉浸在那种你。你一看过去，你完全数不清楚他到底有多少种姿态，然后他同时的在舞台上发生，然后，但是他会这样做。大家事实上，我第一次看这个作品的时候，我印象最深刻的是，我最印象最深刻的是反而是音乐，因为他用的是莫扎特的安魂曲。哦，对 ，OK。所以大家假如就是对古典音乐有兴趣，就知道莫扎特的安魂曲他是如何的，大家应该可能可以想象他对舞蹈家。无论是对编舞者或是舞蹈家，就是舞者们是多挑战的一件事情，因为这是一个太庞大的一个曲子了。嗯、那安他会选用安魂曲，我觉得很有趣是。是读到他自己的介绍，他就是说，他他身上要讲的就是所有的姿态，事实上就是朝生暮死的，对，就是就是所有的姿态就是一瞬即过，对。然后我们有没有可能在这种非常非常大量这种转瞬即逝的这种姿态里面，然后好像去。我不知道哎、欸，感受到一种就是我有点不太会形容。我觉得一方面是一种很震撼的一种感觉，但是另外一方面又是一种好像非常非常无力的感觉。对，就是你面对这么多，然后你却没有办法有任何任何的掌握。对，就说所有东西是消失的这么快，因为他最终
1: 的旅程就是。
3: 对，那他死亡对，那他当然，因为他用安魂曲，那我想这个意象应该是很明显的，嗯、<哼>就是说他他把每一个 gesture 的消失都看成是一种死亡，然后我们就是在经历了无数的死亡，就是在这个短短的，然后你会看到舞者，所以我觉得这个这个作品就是大家去看，我不知道是不是需要提醒大家，就是这两个作品完全对我来说啦，对，完全没有任何的故事。他甚至没有要表达什么，一个编舞家内在的一个 idea 或是一种一种感受或是一种什么，我觉得完全没有。我觉得他就是回到身体上面，就是看身体如何好像奋力的在撑出一个。假如说是在一万种姿态的话，就是你就是看每个舞者在当下那个每个姿态都是非常非常用力的。然后所以。它就会让我想到，就是所谓的现代的舞蹈，一直到当代的舞蹈，是不是有一个面向，它就是无尽的消耗，就是无尽的耗尽你自己？那我觉得这是舞蹈艺术在整个广义的现代里面非常重要的一个意义。就是大家只要想到，我身上很喜欢举的一个例子，就是像你已经死机的春之祭啦。就是就是只要大家只要只稍微知道就是舞蹈历史的话，对，那你就知道说春之祭最后的那个场景就是一个被选中的少女，她必须要舞蹈致死嘛。那对我来说，它是一个开创一个非常，也不是说开创，应该是说它。它非常对我来说，它非常精准的连接到了我们现代人对于舞蹈的其中一种想象，就你必须要不断的、一直的动，嗯哼，好像这才是舞蹈、嗯、<哼>对，然后好像舞蹈就是你必须要耗尽你自己，然后舞者对我来说，它是一个最用他自己的身体，然后在那。无尽的这种耗尽当中，我们最能够感觉到生命是怎么一回事嘛？就是呼吸啊，对不对？汗水啊，然后精疲力尽啊的这样子的一种状态啊。嗯、那所以我觉得 s,、嗯 <S, s, 嗯、<S h 子的一万种姿态，我觉得它很简单的，就是只是要说这件事情。所以我不认为，我个人啦，我不认为说里面有有任何什么样的故事，或是有更多什么样的的一种，好像一种编舞家个人的一种意念，或是。他个人的一种主体的感受啊，什么什么什么的东西要表达。我觉得它就是一种非常身体性的一种。我们现在就进入了一个无无尽的、无限的消耗的、耗尽的、的这样的一个时代里面。<对>然后我觉得，可能不只是舞蹈吧，我们身上可能在很多地方，我们都有这种感觉嘛。嗯<对>，就是所有的消费啊，<对>然后所有的资讯啊，对啊，对你看，所有这么多的资讯，我们看过我们就忘记了，我们我们<对>我们还会真的记得？昨天我们看过，就是在手
2: 机上面划过的所有这些讯息吗？我刚刚自己要补充这个，对，就是真的吗？真的,真,的真的，真的，真的，就是我觉得一万种姿态这件事情，它另外一种当代感是，它是这个时代才做的出来的作品。原因是这件事情，它有一个很基础的一个，嗯，一种回，就是它的这个时代感是，就像博呃杰庭刚刚讲，我只是在补充，就是我们真的在一个过度的，然后大量的。一种不管是资讯焦虑也好，或者是一万种视窗跟一万种频道同时在开，同时不断的在接收资讯。我们活在这样的一个时代，而这样的一个时代，它是非常数位的，因为这一切的呃，这些透过网络的，透过这一种物质的身体以外的空间，全部都变成我们资讯接受资讯的管道。而在这一个数位化的一个概念里面，其实也连接到这件作品，其实就是在数数的这一个东西，因为 digital 里面的。它其实是一个数字的数数的概念嘛，嗯，对，所以当它在数，为什么一定要数到一万，或者说要数到一种无限的一个概念，其实也就是每一项身体的姿势，它如果都是一种想想过划过去三十秒就结束的一种 TikTok 的一种。呃，影像资讯的时候，当你有一万种影像资讯同时在你眼前发生，而且是在一个一个现场的舞台下发生的时候，你怎么去面对这件事情
3: ？我觉得有另外一件，就是一万种姿态。我觉得有另外一一个面向是，就是我自己个人常常感觉到，这么多的数据，这么多的资讯，还有这么多的影像，常常是会让我们忘记身体的。嗯，对，但是，一万种姿态有趣的是，他虽然说一方面他呼应了，就我们刚刚所说的，就我们现在当代人常常都会感觉到了一种所有事物好像都是无尽的被耗尽，对，就是像刚刚林那个人总讲到，比如说资讯啊，等等等等之类的，但他现在用身体去迎击他，嗯，我觉得他是用一种资讯时代底下，我觉得我们常常已经忘记的身体，嗯、现在去正面去迎击，我现在就是要让身体借着你数不清的这个姿态，就一次一次，就是在你面前。非常用力的死给你看嗯，嗯，对，那所以我觉得配上就是那个莫扎特的安魂曲这件事情、嗯，就是对我来说鸡、啊、皮疙瘩了。我靠，就是对啊，就是、啊、就是全部都可以感感感觉瞬间死
2: 亡，不断的死亡在你很多的死亡在你面前，就像过量的资讯一样在你面前发生。所以那个在看这个作品现场的时候，其实是没有错，是会起鸡皮疙瘩的。好
1: 买来一万种姿态，买了买了买了买了，半醒啊，要考虑一下哦，因为自此自此自此中没有人再提这个半醒哈。
2: 而且我我再补充一下，因为一万种姿态这一次能够来到台湾是非常难得难得的机会，因为这件作品在二零一七年演完之后，它的巡回量就已经排到、呃、当年其实已经排到二零二零年了，但是后来因为疫情的关系，所有的行程都被打乱，嗯、所以其实那疫情之后，它可能也有。想要再继续发展跟呃研究的别的想法，甚至是他甚至接了一份新的工作，就是他担任皮娜鲍许舞团的新任总监。哦、所以这件作品呢，有一点像是他在呃近期的一个新作，而他和应该不会再有机会再演出。然后他要即将封箱之前，我们把他请来，而且他是亚洲唯一一站，没有要去别的地方演完，他们就要回去法国继续工作
1: 了。Oh my！
2: g <Gosh> 因为一万种姿态，整团舞者是二十五个，再加上技术人员，加上行政，哈不朗当，其实是这一大包的、呃、package， 它我们敲了很久，才终于把他们来敲到可以来台湾的时间
1: 。我比较想知道，到底哈不朗当是哪里的话，
2: <笑>什么
1: 意思？<笑>是你自己发明的吗？不哈
2: 不朗当不台湾？
1: 杰廷，你会讲哈不朗当吗？杰廷，你会讲哈不朗当吗？<笑>
2: 还是噼里啪啦， j
1: 杰廷，你凭凭力，你会讲夯不啷当吗？我真的不知道。<笑>是涵、啊，你会讲夯不啷当吗 ？Tell me，
0: 我还没有用过这个词。Exactly， <笑>
1: 林仁忠，你不要自己创造这些奇怪的名字。<笑>但是。<笑>但是听起来这一万种姿态真的是非看不可了，这么难得的机会，嗯、而且是亚洲唯一，所以呢，在台湾的听众朋友，如果你是海外的听眾朋友 ，I'm sorry， 哎、欸，如果你是住在法国的听眾朋友，你会听得到，你会有机会看到
2: 。在法国的话，应该不会在这个作品不会再演出了
1: ，I'm sorry， 其实你不在台湾，啊啊、<笑>所以呢，在台湾的听呃听众朋友呢，一定要把握这个机会，呃。我觉得《半醒》已经没有人要看的，所以我们就先不要理他。诗涵在旁边发抖，<笑><笑>但一万种姿态，我们先抢救一万种姿态这个这个票房哦。嗯、我们今天不要啦，半醒好可憐啊《半醒、啊》好可怜啊，《對對對半醒》在干
2: 嘛？如果你给我扳回颓势，半醒》Who cares？、Yeah. Why? t h i s is also why 为什么我们这次要两件作品一起呈现？因为我们刚刚讲那个当代或时代感，其实可以从这两件作品一起演出看到一个很强烈的对比跟辩证。也就是说，如果一万种姿态是二十五个舞者满台的，然后莫扎特的安魂曲也非常的饱满的，然后在你的面前有大量的身体的资讯记忆，怎么样稍纵即逝的一种呃超级大丧礼的话，那么一。呃，那么半醒其实是整个时代在历经疫情这种最扭曲，这种整个世界的生态、游戏规则、秩序被 turn upside down 之后，包括、mm hmm. 一直在家的他在家里被隔离的一个人的时候，他怎么样再重新思考身体跟这个世界、跟这些空间、跟这些资讯的关系？所以是,讀所以那是他
1: 的独舞吗？是独<讀>舞。Oh my god！
2: 而且这件作品呢？我们这次把它撑起腰来，我也必须说，亚洲唯一一站这件作品在欧洲接下来也不太可能再演了。你那个亚洲唯一一站已经用过了，啊，<笑>所以不能继续用，是不是？对啊，麻烦想新的广告台词好不好？<笑>对啊，就是因为因为呃，半醒其实是他在疫情的期间，大家在家里面，然后面对生离死别，面对病毒，面对这些未知，然后编舞家特别是呃，或是舞蹈舞蹈工作者，他们特别是。呃，一群身体特别敏感的的人，对湿度、对于气氛、对于呃空间、对于对于现在的呃呃身边发生什么事的一种呃敏感度很高的一群人，而伯一直在这样的一个状态之下，他在思考一个人的舞蹈是什么。我如果要为自己跳舞，为自己的这一种朝生暮死的生离死别的的一种状况。然后一个人被关在家里，然后跟外界外界隔绝的这样的一个状况的时候，一个人要跳舞跳给谁看？一个人跳舞要跳什么样的舞
3: ？回应一下，就是任中讲的好了，就是半行对我来讲，就我觉得任中刚才讲的，当然就是整个大环境嘛，就是过去疫情，就是大家都受到非常多的影响，然后当然有非常非常多的生离死别啊，对啊，就是说这整个世界好像变得非常的动荡，然后我们就又不需要好像呃被关在家里面这样子，因为疫情。但是我在看《半醒》的时候，我的感觉反而是，我觉得 Boys Shamas 他在《半醒》里面，他反而是以一种非常游戏的那种感觉，就是说，因为他叫《半醒》，但是我看了一下，我觉得。他实际上并不是早上半醒，而是他睡觉前半睡，就是他他正要睡，就是说那个那个那个标题的名字，字事实上比较是你正要入睡前的那段时间。Oh. Oh. OK， 所以并不是你正要从床上起来，而是你正要进入睡眠睡眠，然后你正、oh. 可能就是正正要进入夜梦。对，但是但是我觉得有趣的事情是，我觉得波瑞沙瓦的半醒，我在看的时候，我觉得我第一个想到的反而是一种。就对我来说，他就是大家也不要就是抱着说他要表达什么，然后什么故事什么的。他我觉得他没有，我觉得他就只是在，<笑>因为我觉得你已经一直在给听我朋要打这个针，真
1: 的
2: 对啊，是啊，就是不要用想要了解要要了解叙事逻辑的方式去對對對對，不要用
3: 叙事逻，完全不能用。<對 S 1> 我觉得这两支舞完全我不知道、啊，大家只要用叙事逻辑看，说不定你可以看到一些新的叙事在里面，说不定是我没有注意到啊。但是就我个人来讲，我觉得。你不能去，至少就我我在看的时候，我享受他的方式，并不是我一直去追问说他的故事是什么，嗯、他想要表达什么，然后甚至从头到尾，甚至不会有任何，即使把故事抽掉，我觉得甚至也不会有任何所谓的那种起承转合，好像我们期待有一个。好像比如说音乐上面的呃快板慢板快板的这种节奏，或是我们一般所熟悉的一种剧场表演，应该要有一种节奏感。嗯、我觉得大家都需要先把这个东西抛抛抛掉啊！我个人是这样认为。<Okay> 那我是觉得半醒，我觉得他要做的事情是很有趣的是，他是入睡前的那一小段时刻，就说这个这个标题的这个名字。但我觉得很有趣的事情，他在舞台上做的事情，他从头到尾就是，大家就会听到，身上也甚至没有什么音乐，你就听到口哨声，没错。然后你就会看了一个人，然后好像就是穿着睡衣，然后在那边不知道在干嘛，然后就是正是刚才就是我刚,刚提到就是放空这件事情，就是你带着放空的东西，我觉得你反而能够非常能够去享受，因为我觉得这支舞他就是不知道干嘛，就是他在。他他他他的这个整状态，这个北艺中心大冒冷汗
1: 。这个杰庭刚刚说半醒，这是这个舞座呢，不知就是不知道在干嘛哦
2: 。而且你知道不知道在干嘛，这样的一种意境很难演。对
1: 啊，
3: 对
2: ，真的，真的，真的，真的。好，我觉得诗
3: 涵可能在冒冷汗，我需要把他把他再补充回来。我觉得不知道干嘛，实际上是最有趣的事的的一段时间。就是我会说的是，譬如说我刚刚为什么讲到讲到说。这段时间并不是你正要起床，然后进入到白天，而是你正要入睡，进入到夜晚，嗯、然后你进入到睡眠。但我觉得最有趣的那个不知道干嘛的那个意思是说，我觉得波伊沙瓦在入睡前他在做日梦，意思是说他在做白日梦，嗯。对，就是他，因为我觉得夜梦和日梦是两种完全不一样的梦。嗯哼，夜梦是那种好像就是我们可能会得到很多什么心理学啊，然后那种那种精神分析啊，好像你那种的遗留，对对对对对，然后好像那种不想面对的事情，然后那种 tra u m a 然后就都会在入夜的时候，你做梦的时候，你最无法抵抗的时候，然后来骚扰人，骚扰你，然后，对，就是我们。对于夜梦，它有非常非常强烈的那种神秘感，然后好像里面隐藏着一些危险。嗯、但我觉得《Boys R a s 他他的不知道干嘛的意思是说，我觉得他就是在做一个很像小朋友的白日梦。<Okay> 白日梦的意思是说，你可以非常轻松，你就是发呆。嗯，但是正是因为你完全漫无目的的不知道要干嘛，所以你哪里都可以去，而且你是带着非常游戏的这种。感觉，嗯哼，你可以想到哪里就去到哪里，而且你不用在这个路上担心有什么什么潜意识什么的 trauma 来骚扰你，嗯，而是你就是非常的。所以我觉得，虽然说刚才那个人中提到说，就是呃，作为一个在疫情的作品，就是说好像是一个舞者他自己一个人，他在一个呃孤立的这样的一个空间还有状态底下，他能做什么？但是我反而觉得就是在办。半醒对啊。他、就是他是事实上也是半睡嘛，是<的>就是他准备要入睡。<的>就在半醒的作品里面，我觉得我看到的东西是，我觉得那个不知道干嘛，反而是最有意思的。就是说，它是一种游戏性的，的所以你就是要跟着他去，所以他真的就是东摸西摸
2: 啊，<對 S 2> 就是你
3: 要真的<笑>在舞台上面，就会觉得说他一下到这里，一下到那里，然后你也不知道他在干嘛。对，就是你不知道为什么他到那里的地方，然后<對 S 2> 然后然后大家要想象。从头到尾就是口哨
2: ，嗯，他自己吹口哨空<台>吗？呃，他有吹，但是也有音响。OK， 对，然后是空台，空台，所以这件作品很有趣，就是我要接着杰庭刚刚讲，就是在他的一种创作策略或美学上的分析来说，这种漫无目的的游晃的编舞其实最难编
4: ，嗯
1: ，就
2: 是譬如说。我哎、欸，他可不会每一场都是即兴，都有一些不一样的东西。他有即兴，他一定有，定
1: 有对吧？
2: 对，就是譬如说，我们刚才讲一万种姿态的时候，可能一万种姿态里面的每一个动作都是非常清楚，让你知道说这是一个舞蹈动作。嗯嗯我现在把脚抬到四十五度是一个动作，抬到六十度是另外一个舞蹈动作。但是在如果如果我们用这样的一个对称，就是一万种姿态的每一个姿势都是被设计过跟被定下来的话，那么在半形里面是全部打松。嗯哼，所以我们也很难得的可以看到，就是夏马兹他现在五十出头岁的一种身体的呃历练过的身体，他自己来诠释这支独舞的时候，那样的一个舞者的松感，然后跟他要怎么样在在一种松紧之间、睡醒之间去拿那一种身体的摇晃感，要怎么做？这个其实是非常好看的一件事情，而且也很这个表演的难度其实蛮高的。但
3: 我、嗯、而且我一直觉得，虽然说就是岁数，但是但是就刚刚任总提到岁数，但是我一直觉得刷麻子的作品，从我第一次看，就是他的编舞还有他的身体，特别可能是他舞蹈的气质嘛。就是假如说我们刚才提到说，有没有特定一种身体技术的话，嗯，我觉得刷麻子的编舞还有他自己的身体是非常年轻的。就是说那它是一种 freshness， 它是一种年轻的气息，是,是我个人是这样觉得
1: 。好，所以这两个作品的风格非常的迥异。各位听朋友可以今天听呃我们的来宾分析之后呢，去稍微去分析一下自己的心理跟生理的状态，然后选择一个适合你看的五座，对吧？不然诗涵，你要我们一个人这样哈，一千二再加多少？八百加两千啊，哈。是一个月赚
2: 多少？哎，是不是有套票啊？有有哦， oh, 我们有套票，两个
0: 套票一起买的话会有八
2: 五折的优惠，才八五哦。那那<笑>那可不可以就是透过这个博览会离体的观听众朋友，还可以有更多优惠啊？诗涵已经在旁边咬舌自尽。<笑><笑>哎、欸，其实半醒，我们当初在翻这个题目的时候，因为都两个都是我翻的，然后我半醒这个题目我真的犹豫超久。不然你本来要翻，我连梦醒十分都考虑过。<笑>我没有跟你开玩笑，我可以把我的 email 记录调出来给你看。就是我，我当初就是因为这个字 “soman” 在发文里面，真的就是有太多意思了。它甚至连就是“至”、“福”中，我们我们在节气里面不是有个叫春至吗？对、嗯，那个“至”也是这个意思。然后打盹打瞌睡也是这个意思，然后这种入睡前还没有完全，还还没還没有完全进入深层睡眠也是这个意思，所以那时候就是好难翻哦，然后又觉得梦醒十分太搞，梦醒十分太搞笑了，然后半睡半醒又好无聊，所以最后就是在，但是又觉得“半”这个字不错，所以后来决定叫半醒。如果是这个捷径来翻的话，你会翻什么呢？我觉得半醒的半
3: 当然很好，但是因为第一次你只要只看到半醒，真的会让人觉得好像是早上很不情愿的要,要醒过来，對,对对的半醒。嗯、所以我刚刚就必须要说，就像刚刚人总讲，那个人总讲，就是说他有那种恍惚的，对不对？對然后准备要对，就是好像不是很清楚的，对的这种状态，恍
2: 惚啦、漫游啦，这些字我们都考虑过。对
3: 啊，或者是就是另外一个就是入睡前嘛，就是你已经
2: 模模糊糊的想要睡了。对，我们连梦游这个字都想过啊，但是都觉得好难哦。然后
1: 谭咏麟的歌你们也想过了，<笑>对
2: 啊。都
1: 想过，了，好吧？欢迎大家来看入睡中
4: ，跟入睡前
1: ，anything，
3: 半睡半睡
1: 半睡，好不好？我觉得这个其实，我觉得真的会吸引到两种不同族群的听众朋友，嗯，来看这个作品。今天我们的小干爹呢，也是要来帮我们，呃，听众朋友呢，我们有赠票的活动
0: ，对，收听，收听，诗涵要热情
1: 点哦！<还><笑>哈，我们这个，<笑>我们的亲友朋友，<笑><笑>我们讲
4: 了这么的辛苦跟用力，开
0: 玩笑，我
1: 是你的冷静实在是太完美了。好，来，没关系，不好意思打断你，你说，你说
0: 。好，我们有就是半醒跟一万种的票券可以就是送给听众朋友
4: ，嗯，然后
0: 再请大家多多帮我们分享出去，然后赠票活动的游戏规则，对
1: 。我觉得，哎、欸，仁忠想一个，我们怎么样把这个票送出去？
2: 嗯，是不是只要你的粉丝就可以了？所以你现在是这样，我们送几张
0: ？呃，半醒的话是六张哦，一万种姿态六张
1: ，所以我们一共有十二张。然后仁忠，你刚刚说是不是我的粉丝就可以送？也就是说，我人生中的粉丝就是只有十二个人。<笑>你是这样在看我的，你是这样在看我的人中是这個意思？我不是这个
2: 意思，我那就是说门槛条件上面是只要是你的粉丝就可以有机会来获得，
1: 没有他不一定要是我的粉丝，<所以 S 1> 只要他不小心听到，因为搞不好是你的粉丝，搞不好是你的粉丝啊！我现在是只对面两个人可，可
2: 是我们没有粉丝啊，你们我们有接听就更不要说了啊。啊，我同意，我同意，我没有要，我没有要抗
1: 辩，对。我觉得不用这样，赶快两位想一下，我们可以怎么样？就是我们可以怎么样来筛选出幸运的十二位？哎，不是十二位，因为我们各送六张嘛。对，所以所以可能可以
0: ,<张>可,以可以一组
1: 。哦， oh, 我们要这么这么爽啦！哈！我们就送六个人啊，他一个人读哪两张？他可以看半醒，哦、他也可以看一万种姿态。
2: 好厉害哦！对啊，
1: 然后如果他实在是很想睡，可以把半醒的票送给他的妈妈或是爸爸
2: 之类的，<笑>嗯、就送给他的 friend， 嗯，好不好？所以我们就六个人，这六个人我們怎么筛选？所以通常赠票活动是他们要回回答什么问题？我上一次的赠票活动其实
1: 对听众朋友很好，因为我前前次的前前次的活动呢，要听众朋友回答很难的问题我，我就觉得很对不起他们，所以我上一次很很简单，我上一次就是说，你们就直接分享 Facebook， 就是粉丝专业的 post， 然后写加一还是加二。2, 就是你要一张还是两张，这样就好了。上次是走很仁慈的路线，所以我觉得这次可以再刁难大家一点
2: 。嗯、那呃，哎、欸，请问一下北益中心裡面的，北一通信，你们的你们在用的社群媒体，你们是用 Facebook 还是 Instagram 比较多啊
0: ？Facebook
2: 啊？可是 Facebook 年龄层那么大、欸你们没有想要接触比较年轻的 IG 的族群吗
1: ？没有，我的听众朋友都还是用 Facebook <笑><笑>。I'm sorry， 对吧，各位亲爱的、亲爱的，你们还是用 Facebook 比较多吧？<笑>对啊 ，OK， 所以还是可以 stay
2: 在 Facebook。那就是呃，分享我们这,這一集的呃资讯露出的贴文，对的贴文，然后需要
1: 讲什么吗？<後>需要干嘛吗？你要设一个门槛给我们吗？就是门槛都林然
2: 中想的不是我各位听众朋友，就是呃，蔡伯为什么推荐这个作品这样子？哎，或者说，我抽到尾这个节目都没有讲到这个。<笑><笑>好了，那就那就那那就那就哦，真的好难想，我不会想这种梗的东西哎，快点，诗涵，这是你的工作，
0: 还是就是分享这个贴文，嗯、然后回答说。呃，听了大家就是听了任中跟杰听老师的分享之后，呃，为什么会想要进来看这两个节目呢
2: ？好难哦，<笑>这个很难
1: 吗？<笑>哦啊，这样好了，因为我我们今天最大的目的其实就是希望没有看过舞蹈，或是说还在那边游疑啊、踌躇啊，不想说哦，我为什么要进剧场看舞蹈或当代舞蹈的听众朋友嘛？所以他总可以告诉我们一个理由是 ：OK， 为什么我决定要进去看了，对吧？可以，好不好？我们就请你告诉我们这个，你就要分享我们
2: Facebook 的贴文，然后 Give us a good reason，、嗯、就是只是很很就是写很轻松的写下你为什么想看。对啊，不要给我学术学
1: 术学术论文，不要给我学术论文哦，学术论好不好？没有要看，你就是一句很简单的话也很 OK。但是我就是想要去放空，这个已经被诗涵用走了，所以没有人可以用，很抱歉，<笑>好不好？所以呢，就是我们会赠送出。十二张票，哦，真的猴腮雷，十二张票，但是我们就选六组，好不好？就六位听众朋友，如果你分享贴文的话，只要回答我为什么想要进场看当代舞蹈，看舞蹈，对，这样就可以了。这样子我们就会从，搞不好不到六个人啊。<笑><笑>如果刚好只有六个人的话，那就六个全送啊，好不好？啊，如果超过的话，我们就只好抽签了
2: 。嗯，那就那就蔡博来来挑了，看你看中哪一个理
1: 由？没有，我要把这个重责大任丢给你们两个啊！当然我不会得罪我的听众朋友，但你们可以<笑>、哦、这样
2: 说也是蛮有道
1: 理的。所以我就会把那些贴文，反正你们也看得到，都都是社公开的，到时候你们再来帮我判断一下谁的理由。有攻入你心，有打动你的心扉。
2: 好的，还就是说想要呃，譬如加政，你譬如说签名会啊，这种需要吗？谁啊？譬如说夏马兹的签名会啊，就是哦，他会办签名会吗？不会。<笑>那你在这边保证什
4: 么
0: ？<笑>我本来想说你会提出你的签名照。
1: 你说人中的、啊、我哪有那么自恋啦、啊？你没有吗？我没
2: 有，我没有、啊、要够
1: 自恋的人才会全裸吧？我沒有，我就是大家来看我 ，I'm totally naked， <笑> look at
2: me。那是以前，的，<笑>以前。哎
1: 、欸，所以现在不脱了是不是？
2: 现在没有了，我最后一次脱有一段时间了
1: 。嗯，哦，你之前不是有一个作品是我的身体就是什么一座酷儿的什么？
2: 呃、哦，
1: 博物馆，你自己都忘记了？对，你刚刚在宿醉的，你刚刚宿罪的脸呢、欸，林彦宗，<笑>你到底是哪里有病啊？哎、欸，哦，我突然想到，有观众有有听众朋友呢，有有写一个问题，然后我们还有一点点的时间，可以可以来回答一下，因为我有问他们说，呃，如果要你们进来看舞蹈的话，到底是什么？然后我发现有一题跟那个杰庭刚刚讲的有点有点,有点相关，他就说。我就是觉得，如果没有像戏剧那样的叙事结构，我就不晓得怎么样从何赋予舞者的动作意义啊。所以当，当如果这位听众友刚刚听到你们讲说，你就是放空，就对他就是没有什么故事，对他来说没有解决这个问题，所以要不把问题再丢回给你们。其实没有故事也
2: 可以有意义啊，应该就是说，我觉得，我觉得听众朋友
1: 他刚刚就据点你了
2: ，别人中据点、嗯、没有我，我要讲一种差别，因为我自己有这样的两种观看经验嘛，就是我觉得。看戏剧或文本戏剧的剧场或舞台剧的时候，故事的意义是别人写好的。所以你只是在呃，你的工作比较啊，我我们在看表演的时候，<笑>我们在诠释嘛，嗯，对，比如说我们我现在诠释现在这个剧情发展成这样子，他的杀人动机是什么之类的。但是舞蹈如果是在这一个呃，你刚是哽咽嘛？<笑>对你、欸，你知道演错戏，演对神经病。好，继续继续，續对不起。好，但是舞蹈的话，它的呃那个诠释的意义工作比较是我自己去生产出来的。OK， 所以逻辑不太一样。
1: 所以其实能够自己看一个作品，然后从那个地方去联想、去发展，其实真的是一个很爽的过程。啊、真的听众朋友，就比就比你想象一下，很多戏啊写不好的，尤其就根本就是进进去剧场里面被教育，这种感觉很不爽哎、欸。就他要告诉你一堆人生大道理，要告诉你说你要孝顺父母。比如说像什
2: 么戏
3: ？譬如说就是像,像我写的，讲可以吗
1: ？去死吧你！
3: <笑>好，我补充一下，好的，感刚谢那个人。中先。先抛砖引玉，就是,就
2: 是,就是那你觉得我刚刚讲怎么样
3: ？我觉得很有趣啊，对啊，我觉得它是很有趣的一
2: 件摔眼，啊、媽媽很有
3: 趣的就是 interesting， know,
2: which means y o ，man 没有
1: terrible, terrible.
3: 好。好了好了，我要说的是，那确实是一种看舞蹈的方式。那个对我来说，假如真的就说无尽的解读一个，就是你能够联想到的时候，就是身体可以看出什么样的意义。我觉得它是某一些舞蹈啊，就是譬如像是。就是像双老师，他他最近可能就是要去《平萨暴雪》的舞台。那我觉得《平萨暴雪》大家只要认识的话，嗯就是、比較他就他就是会是用这种方式。嗯、对我来说，就是每一个动作，你要真的去用像是精神分析或心理分析的方式，不断去推敲、嗯、去诠释，说对他们到底之间发生什么事情，然后他们过去可能有什么样的一个历史，就是 history 在后面等等之类的。那这样看是会非常有趣，然后。只是我会觉得说，我在想，就是不利沙马兹的这个作品。假如我们回到这两个作品的话，我会觉得，譬如像刚刚就是那个博浪有提到说，就是到底假如说把趋势抽掉，还能怎么看？我身上就是真的确实是要需要想一下，说有没有什么比较方比较好的方法，让我们能够进入这种放空的情境，或者不知道不知道东摸西摸情。我上刚刚就是人都来讲的时候，我上想到一个，就譬如说，你就看小朋友在玩游戏啊，譬如说他一颗球，他就就往墙墙壁丢，壁对不对？嗯，然后他去接。然后呢，他就可以自己玩得非常的开心啊！是啊，那我觉得就是这件事情了。就是说，假如你曾经当过一个小朋友，对，然后你可能可以就是，你可以就是玩一一个人，就是自得其乐的在那边。我觉得这这就是，嗯，假如你<好>你假如要看半醒的话，我觉得是这个样子。对对对
1: ，半醒一票<笑>买啦！好，<了>我们不要看一
3: 万种姿态了哦，因为实在太累了哦
4: 。<笑>对，一
1: 万种姿态是真的很累。好。OK，
4: 不是，等一下，不能这样说。<笑>小
1: 朋友自己在那边丢球啊，可能是他脑中你觉得，那我问反问一下，如果像小朋友自己能够自得其乐的话，<對>他他是享受一种放空的纯粹吗？还是他其实脑中自己是编织的很多不同的戏剧情节呢？我觉
3: 得还是会有故事情节，对吧那？那就像是刚才任总讲，他会编出他自己的一个情境，对，嗯，对，嗯、對他在他对啊，他可能会想象一个敌人啊，或者他想要他要躲避什么，对,對他想要怎么样怎么样？我觉得。这个就是很游戏性的，对，它就是很开放的。我听你真的好会说话，更好会讲故事跟打比喻哦，真的好
1: 棒哦！所以，我们就是邀请所有的听众朋友进剧场，一起来打开你的想象的空间，哦、一起来放空。诗涵很喜欢“放空”这个词，<对>我感觉到了，<笑>好不好？生活压力这么大，来进来北艺中心放空嘛。虽然北艺中心的椅子，诗涵你说、啊
2: 、不好坐，嗯，哎、欸，但是这一次的演出是在大剧院，剧院是比较好坐的椅子、欸，哎。哦，没有吗？<笑><笑>不是因为我自己做过。李彦忠，你有去过吗？有有有，我我,我去年八月在台湾看北中心开幕一，你屁股
1: 的这个肌肉啊、哦，还有那个敏感的这个东西，<以>到底是怎么判断这个椅子的？
2: 所以是令是,是球剧场比较难做啊，因为我屁股比较大，然后球剧场的椅子比较小，不是吗
1: ？好，请排名，你现在告诉我，蓝盒子大剧场、球剧场椅子好做到难做的。的这个排行榜最
2: 难做的是最难做是球再来，然后呃大，然后蓝盒子是还 OK 哦
1: ，所以对你来说蓝盒子是最舒服的。对，来诗涵来最好做的是、嗯、是谁的手机一直在想呢？哦，是诗涵的。<笑>哎呦，为什么不是我？好想要骂对面两个人哦。史<笑>莱诗涵觉得是怎么样最好做的是什么？最
0: 好做好像是。以我的话，会是蓝盒子大剧院
2: 球剧场哦，所以跟人中是一模一样的耶。因为蓝盒子，我觉得最好做的原因，是因为它没有那个呃叫什么扶手哦扶手，因为我身形比较大，然后有扶手，我就会觉得我整个身体很可以。所以蓝盒子对我来讲好做是在这
1: 。可是啊，没有那接近你的排行呢
3: ？我也是啊，我喜欢没有扶手的
1: 。可是你们不会觉得大剧院的那个椅子？就是就是要去相亲的、啊，就是你去外面就是注定要跟旁边人谈恋爱的、啊，因为你坐下来的话，你的手，你跟旁边人是 share 那个放手的那个位置，哎，那到底谁要放？你放我放，两个
2: 人粘在一起放一半呢、啊？哦哦、对啊，是不是这样，诗涵？可是大家不用担心，啊、因为可能票房没那么好，不会坐满的话，你你旁边不一定会有人啊。谢谢 T P a 来我<笑>们这样的一个节目来。所以说，你其实很有机会是可以自己一个人看半醒哦。对啊，哎、欸啊欸，半醒一个人独舞也在大剧院啊。对啊，所以那个张力很大，哇，好厉害啊、哦，很厉害，而且是全空哦，空台，这也太大胆了吧？公司个勇气就值得去看啊。我们我们这次做，而且因为我跟你说，我会
1: 想，因为当初我们在、欸、等一下，人中。嗯不是为了省钱吧？不,是不,是不要唬我们台湾的观众朋友哦！不是,不是
2: ，他当初因为我是特别坐火车从巴黎去里昂看他首演的，他世界首演在里昂的时候，就是在跟北艺中心一样 size 的大剧院，这么大空台全空，是因为他没有钱吗？<笑>不是，那些作品很贵哦，<笑> oh, 是有好几间剧院一起共制的，所以我们是重
1: 金礼聘<對>来到我们 T Pack， 嗯，能够带给我们，所以最重要的那个日期来了，几月几号？
0: 半醒的话，会是从三月十四号到三月十五号的晚上七点半演出
1: ，所以是三场
0: 。那呃，十四到十五哦，两场。十四到十五连两场
2: ，場只有两场。然
0: 后这是半醒，
2: <對>半醒只有两场哎、欸嗯，因为我们必须要把半醒跟一万种姿态这两个演出同时在一周里面呈现掉，然后他就要赶回去法国工作了。
1: 哦， oh,
0: 一万种姿态就是三月十七号跟三月十八号的晚上七点半，星期五、星期六
1: 也是两场
0: ，对，就是同周，<对>然
2: 后一次。哦、oh、my god！
1: 所以呢，那这个两个节目全全台湾就只有 T 派可以看得到，而且就只有演四场
2: ，对，只有在那一周，星期二、三跟星期五六
1: ，还不赶快来享受旁边没有人坐的这样一个大剧。<笑><笑>好不好？我祝福大家，就是如果真的要跟大剧院就是挤来挤去的话，旁边的人都是很帅或是很美，嗯，有喷香水的，好不好？我个人真的蛮怕，我这手就只好困
2: 在那里。你有你是有跟别人 share 过的经验，你才会觉得很很就是很发自己这样子
0: 。可是因为旁旁边不都会是自己的朋友吗
2: ？没有，我没有朋哎，首先、欸、<So sad. S 2> 你知道我们都是没有朋友的人，这样羞辱到我们这些名人,人中，嗯你为什么用一种鄙视的方式看我？不是、啊，我真的没有朋友啊！<笑>主,持哦、主持人在演，主持人
1: 在翻白眼，这、就是你有病。我觉得你有病。<白>好的，我们真的不晓得，因为我我们好了，我希望今天这样子请到来宾来聊一下，可以稍微大让大家用一个不一样的角度鼓励大家啦，能够呃进剧场来看一下自己平常不太习惯看的，因为我相信我们的听众朋友平常真的看戏比较多。大家看戏比较多的话，就真的会比较习惯用一个可能比较叙事的结构啦。想要听一个故事啊，想要听一个完整的起承转合啊，那这样可,不可以将来欣赏舞呢？有些舞是可以的，但今天推荐给大家这两个，请大家放空放空，然后呢，带着小朋友玩乐的心态进来，享受一下自己在脑中创作诠释的这样一个很棒、很独特的过程。希望能够在剧场见到大家。再讲一次，要分享贴文社公开，然后要回答。想要看当代舞蹈的原因，你可以忽略“当代”这两个字，因为 nobody cares。为什么想要进来看舞呢<笑> ？OK， 告诉我们。然后任中跟杰婷呢，就会选出六位听众朋友。好的，今天非常的谢谢三位特别来宾诗涵，谢谢大家。任中，谢谢，还有杰婷，谢谢。Panorama，、哦、不客气，谢谢 Panorama。謝謝 pan orama, see you next time。Bye bye。Bye bye